0: Hallo und herzlich willkommen beim Sonntagsschnaps. Hallo. <lacht> <lacht> ah, jedes,
1: jede Woche, denke ich, wir war das letzte Mal ist doch schon echt so lange wieder her. <lacht> Oder?
0: Ja. Viel zu lange. Vor diesmal, diesmal, Diesmal haben wir es ja auch einfach verkackt, Sonntag hochzuladen, ne? Ja, das stimmt. Das tut uns auch wirklich sehr leid. Aber oh, richtig, wir müssen äh, den Schandenweg gehen eigentlich. Kennst du Game of Thrones? Nee, habe ich leider nicht geguckt. Ah. Ah! 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 Ah, oh mein, mein Herz! Gott! Ja, auf jeden Fall gibt es eine Szene, wo es den Weg der Schande gibt. Da äh, ist auf jeden Fall krass. Ja, deswegen. Ich kenn nur den Aber Walk Leute, of die das vielleicht kennen, wissen, wissen, wovon ich rede, weißt du, Insider und so.
1: <lacht> okay, ich bin Outsider. Ja, schade. Bei mir gibt's nur den Walk of Shame. Ja, Walk of Shame, ja. Auf Walk of Shame übrigens. Shame. Den hat man Ach. aber auch nur, wenn man getrunken hat und dann äh, morgens wieder wieder nach Hause kommt und dann den Walk of Shame macht, wenn man sich so nicht so gut benommen hat, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. So, ja, Arten, guck den mal. Nicht.
0: Ich habe den, die Berliner Luft ich schon in der Hand, so als würde ich... Ja, ich, ich habe heute den äh, La Martini von Italia, Blanco. <lacht> ne, Bianco. Ja, Bianco. Blanco. <lacht> Blanco. So. so, hier bitte. Dann haben wir so. Oh ja, mm.
1: R, ASMR heißt es auch, ne? Nicht As ASMR. Äh. So. Das ist auch egal. Naja, ähm, Prösterli, gell? Na oh, dann? Das voll. Agi hat bis zum Anschlag gemacht, ey. <lacht> ich
0: darf euch jetzt nicht wackeln. <lacht> Gott. Prösterli. Alter, Prösterli. Was? <lacht> ich muss lachen, ich kann doch nicht... Okay, warte. Es ist, mir, es ist mir immer ein bisschen so früh für dieses Getränk, aber okay für euch. Boah. durchs. Ja. Das, das löst immer so allen so Schleim, oder?
1: Ja, bei mir ist das irgendwie echt so, Berliner Luft schmeckt ja einfach wie Zahnpasta und ich fühle mich so, als hätte ich gerade doppelt die Zähne geputzt.
0: Deswegen. Ich kann so, so ein Martini-Geschmack kann das gar nicht beschreiben. Eigentlich mischt man sowas ja auch einfach, anstatt das Pur zu trinken. Ich weiß auch mischt doch gar nicht, wie das schmeckt, ehrlich Bright gesagt. oder so, oder? Mm, I don't know. Das ist doch jetzt nicht so ein, so ein Pur... Okay, doch, mit, mit Olive und so, ne? Ey, ich muss dir wirklich... Ich muss dir einfach
1: sagen, ich kenne mich so gar nicht mit Alkohol aus. Ich, äh, ja, ich auch nicht. Ich lasse für mich immer mischen und dann trinke ich das und manchmal schmeckt mir und manchmal halt nicht. Also, ich was da drin ist, weiß ich meistens gar nicht.
0: Nee. Also, mir schmeckt auch der meiste Alkohol eigentlich auch gar nicht. Ehrlich, boah, ich könnte alles trinken. Außer so bittere Sachen. Nee, ich, ich, also, bei mir ist es so eine Weinschorle mag ich dann ganz gerne. Oh. So, ich bin eigentlich gar nicht Süß. so, ich bin eigentlich so gar nicht der Schnaps-Typ. Überhaupt nicht. Also, ich finde Schnaps, das ist so, damit betrinke ich mich eigentlich so gut wie nie. Also, früher habe ich mich sehr viel mit Schnaps betrunken. Mhm. Aber so, mittlerweile, boah, nee, das kickt einfach viel zu schnell rein. Bist du eine, die äh, kotzt vom Alkohol? Tatsächlich gar nicht. Gut, ich auch also ich habe auch, ich habe in meinem ganzen Leben einmal vom Alkohol gekotzt. Oh Gott, wollen wir das jetzt wirklich anfangen? <lacht> Ist noch eine Funny Story, komm, erzähl. <lacht> Ja, ich war 14 und dachte, ich vertrage super viel, wie ich das irgendwie immer mit 14 dachte. Aber ähm, ja, einmal ging es tatsächlich sehr schief. Oh yeah. Ähm, ja, und zwar war ich bei meiner damaligen besten Freundin und äh, da war noch eine Freundin dabei, also wir waren zu dritt und ähm, haben so gedacht, so, ja, wir stoßen jetzt schon mal mit Tequila an, also Tequila <lacht> ist so mein äh, Endgegner, das mm. trinke ich. Nicht. Seit diesem Abend trinke ich das eigentlich... Ich glaube, so geht's vielen. Also, ne, der ist einfach so richtig so rip. Dann nicken bestimmt jetzt ganz viele. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, so, ach, das wird jetzt total funny, lustig und äh, haben super viel von diesem Tequila getrunken. Dann haben wir noch Waldmeister getrunken. Ähm, dieses, dieses grüne Zeug. Mhm. Und, kenn ich. Äh, ja, und dann sind eigentlich noch, also wir haben so vorgeglüht eigentlich, bevor der richtige Abend losgegangen ist. Und oh das Vorglühen endete bei mir schon in einer absoluten Vollkatastrophe. Was habt ihr denn noch vor, Hammer? Ja, da kam, da kam dann so, so das war so Hauspartymäßig, ich weiß, die Eltern waren nicht zu Hause und mm -hmm. dann hat man so gesagt: So, boah ja, kommt, äh, wir laden uns jetzt noch ein paar mm -hmm. Jungs ein und dann wird's super funny. Juhu. So. Und dann ähm, sollten wir irgendwie, keine Ahnung, zehn oder was, dann die ähm, wollten wir uns dann mit den anderen irgendwo draußen treffen und dann zusammen halt wieder nach Hause. Ich konnte schon aber gar nicht mehr gehen als wir die abholen wollten und okay. uns mit den treffen. Also ich kann mich noch so vereinzelt an, an Situationen erinnern, wo ich dann irgendwie zwischen meinen beiden Freundinnen war und wir dann Richtung <lacht> diesem Treffpunkt gelaufen sind. Das ist schon mal gut, dass du dich wenigstens dran erinnern kannst. Ja, es waren so kurze kurze Momente und ich hatte so den übelst heftigen Tunnelblick. Also ich... Das war so schlimm. Ich konnte Ich konnte nicht hm. mehr. Ich... Mhm. Wirklich, es ging nicht mehr. Und dann ähm, sind wir dann wieder zurück nach Hause und ich habe mich halt sofort äh, auf die Couch gesetzt. Ähm, also ne, ihr müsst wissen, das war ein großes, schönes Haus von den Eltern äh, am Stadtwald. Also oh. man kann sich schon vorstellen, es also, sehr schön und so. Ne? Und dann äh, lag ich da halt extrem betrunken <lacht> auf der Couch und... Ähm, mich wurde, also ich wurde dann immer mal wieder gefragt, so Agi, geht's dir gut und so? Und ich immer so, weißt du, weil man will ja auch cool sein, ne? Ja, ja. Mhm. Agi <lacht> musst du kotzen? Mm -mm. Mm -mm. Nein. <lacht> und dann hörte man immer nur so, hm? oh. Agi <lacht> <lacht> also, musst du kotzen. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall, wie diese Geschichte endete, ähm, Entschuldigung, schon mal im Voraus für alle für dieses wunderschöne Bild im Kopf. Ich habe mich dann irgendwann einfach zu der Couch hingedreht. Also wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich wusste oh auch, wenn ich aufstehe, ich würde sofort kotzen. So, ja. ne? Also ich konnte einfach nicht. habe mich dann einfach zu Couch hingedreht und habe mich bekotzt. Hab oh. in meiner Kotze gepennt. Oh. Das Gute war, dass ich auch an dem Tag zuvor wieso auch immer einfach gar nichts gegessen habe. Klassiker. Das heißt, das einzige, was ich ausgekotzt habe, war einfach, also was man gesehen hat, waren einfach so zwei drei Zitronenkerne und Grün von dem Waldmeister. <lacht> Warum kannst du dich noch so gut daran erinnern? Weil ich morgens darin aufgewacht bin. <lacht> Ich bin auf jeden Fall irgendwann morgens irgendwie so gegen fünf oder so dann in meiner eigenen Kotze aufgewacht. War auch schon eingetrocknet. Es war halt eigentlich mhm. nur Flüssigkeit. Es war einfach nur der Alkohol, in dem ich geschlafen habe. Mhm. Und ich konnte aber nicht. Und dann bin ich halt aufgestanden und dachte mir, so, ich will einfach nur nach Hause. Und dann habe ich einfach alles so gelassen und bin dann nach Hause. <lacht> einfach so gelassen. Alles bleibt so wie es ist. Richtig. Und dann. Auf dem Weg nach Hause habe ich mich auch noch zwei, dreimal übergeben, oh, nee. weil es mir wirklich sehr, also mir ging es wirklich sehr schlecht. Mm. Und ähm, ja, dann irgendwann zu gegen um 15 Uhr rief ihn dann meine damalige beste Freundin an und äh, fragte dann, ey Agi ich liege gerade auf unserer Couch und kann es vielleicht sein, dass du auf unsere Couch gekotzt hast?
1: Oh, und ich so,
0: ja. <lacht> das ist nein, echt, ich... Ich, ich habe das sofort zugegeben. Ich so, ja, habe ich. Und die so, ja, okay, ist nicht so schlimm. Ich mache dir jetzt ein bisschen Glasreiniger drüber. Das geht schon. Ist nicht mal gar nicht mehr. <lacht> ja, die Couch stand da auch noch extrem lange. Also es war irgendwie, es, aber ne, es war halt einfach zum Glück nicht so kein Essen oder so dabei. Ne, Es war einfach so wahrscheinlich der reine Alkohol. Vielleicht hat sogar ein bisschen die Couch desinfiziert. Mm, so, ne? Hoffentlich. Vielleicht habe ich sogar noch was Gutes getan dabei. ja. Oh Gott, ja, okay. das war aber das war die einzige, also wirklich mein einziger Absturz, der echt Absturz war. Also in seiner eigenen Kotze schlafen ist halt, das ist schon... Mm. Das, ist schon
1: das ist schon... Das ist schon hart. Ja. Sowas hatte ich noch nie. Bin aber sowieso... Erzähl mir
0: von deinem Mal.
1: Du, ähm, ich kann dir nichts erzählen, weil ich bin... Ich hatte noch nie, glaube ich, einen Absturz. Also... Weiß Ich kenne, ich kenne irgendwie ganz gut meine Grenzen und wenn ich fühle, dass ich, dass es gleich äh, genug
0: ist, dann höre ich auch auf. Also, also auch früher, wo du jünger ja. warst. Ich kannte, ich kannte Doch. sehr lange nicht meine nee, Grenzen. Nee, weil ich,
1: weil ich ganz, ganz große Angst vor dem Kotzen habe. <lacht> ich bin auch so generell keine Uff. Kotzerin, deswegen. Ich habe sehr große Angst vor diesem äh, Gefühl, vor diesem ähm, Kotzreiz. Das, ja, krass. das ist für mich das ekligste Gefühl, was es auf der Welt gibt. Und auch wenn jemand anderes kotzt, dann, ja. ähm, dann, dann, wie äh, oh, oh, kommt jetzt schon? Also nee, ähm, ich kann, ich kann das einfach nicht. Ich weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal gebrochen habe. Ich glaube, das letzte Mal habe ich gebrochen. Da war ich 18 und da habe ich eine ähm, da habe ich ein antibiotikum nehmen müssen und das habe ich nicht gut vertragen und dann habe ich aber auch nur das wasser ausgetrunken was ich gerade getrunken äh, ausgetrunken Ausge ausgekotzt was ich gerade getrunken habe und dann äh, war es das auch schon ich glaube das war wirklich das letzte mal und einmal war ich ganz klein und da habe ich in die wand angekotzt aber das war's mehr kann ich dir nicht erzählen
0: ich habe ich hab, ich hab tatsächlich früher auch, als ich kleiner war, ich habe extrem viel gekotzt. Viel gekotzt. Ich weiß auch nicht wieso. Ich hatte irgendwie Magenprobleme. Ich habe richtig viel gekotzt. Und meine Mutter, ich weiß das noch, die hat dann, weil die war nämlich auch so wie du, die konnte das gar nicht. Also die fand das auch ja. ganz furchtbar und die konnte auch nicht selber brechen so. Ne? Und dann hat die immer zu mir gesagt so, oh immer wenn du kotzt, wenn es dir schlecht geht, denke ich mir, oh, hätte ich das auch mal. Weil danach geht es einem einfach besser. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt.
1: Das denke ich mir auch manchmal. Also manchmal, wenn ich hatte schon oft das Gefühl, dass ich gleich kotzen muss, aber es kam dann nichts. Und dann bin ich einfach wahrscheinlich eingeschlafen oder habe was getrunken oder sowas. Aber ähm, das stimmt, weil man sagt ja, wenn's, wenn, wenn man es rauslässt, dann geht es einem besser. Aber das mhm. konnte ich nie. Und mir graut es auch schon davor, dass wenn ich irgendwann mal ein Kind habe und das dann die ganze Zeit kotzen würde... Dass ich dann selber auch kotzen muss.
0: Ja, aber ich glaube, das ist noch was anderes. Ich glaube, beim eigenen Kind, ich glaube auch so scheiße Geruch und so beim eigenen Kind. Ich glaube, das ist noch mal was anderes. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, das ist
0: was anderes. Das stimmt schon, Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Doch, das ist
1: auf jeden Fall was anderes, aber der nee, komm.
0: Nee, komm, lassen wir das. Ähm, ja, aber mit dem mit dem Kotzen, wie gesagt, ich habe echt vom Alkohol da nur das eine Mal, aber sonst so früher als Kind halt echt oft und ähm, ich weiß nicht. Also und sonst so aber so Abstürze, so emotionale Abstürze hatte ich zigtausende emotionale, ja, so richtig so, wo Was, man dann so voll alles dramatisiert hat und so. Okay, ja gut, so, das hatte ich auch schon tausend Wo, dann, wo dann alles so im, 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 in einem Heulkrampf geendet ist ja, und ja, irgendwie ja. ja, so emotionale Abstürze hatte ich durch Alkohol sehr viele, hm. aber auch positive dann auch, ne? nicht jetzt nur negative, aber so richtig so körperlichen. Warte mal ganz kurz. Charlie, lässt du das jetzt sein? <lacht> er will hier einfach anfangen zu spielen, ich rede doch. Das geht doch gerade. Das geht nicht. Ähm, ja, so. Das vielleicht zum Kotzen. Gehen wir doch einfach über zu einem anderen Thema, oder? Ja, finde ich super. Ähm, was ich noch sagen wollte zur,
1: zur letzten Folge, ich möchte einmal anknüpfen. Mhm. Ähm, ich ich habe ja die tolle Challenge ähm, äh, vorgeschlagen mit dem Pfeiffer Fe Verwenderklappe. 5, 5 M Club. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ähm, ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Du <lacht> willst es nicht glauben, ich auch! Ja, du warst ja sowieso nicht so begeistert davon. Aber also, das Ding ist, ich habe mir das nochmal oh, durch... Ich habe richtig
0: meinen Bildschirm angerotzt. Okay, Bio! Sorry. Wow.
1: Ich habe mir das noch mal so durch den Kopf gehen lassen und ähm, dachte mir so, es macht keinen Sinn in meinem Fall. Weil ähm,
0: es ist, Erzähl mir doch mal, wieso?
1: Es ist ja gerade nicht sehr viel äh, so am Laufen in meinem Leben. Und ähm, ich glaube, so ein 5AM-Club macht einfach Sinn, wenn du einen geregelten Arbeitsablauf hast und dann mhm. vielleicht, keine Ahnung, um 9 Uhr anfängst zu arbeiten bis bis äh, fünf oder sechs und dann ähm, halt den Morgen nutzt für dich selber. Das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass das eigentlich ja, ja, ich weiß, so zur Selbstoptimierung mhm. gilt. Aber ähm, Ich kann den
0: ganzen Tag Selbstoptimierung machen. <lacht> ja, so ist es halt
1: auch. ne. Ähm, ich habe jetzt nicht so den geregelten Tagesablauf. Ich habe zwar eine Morgenroutine und eine Abendroutine und dazwischen passiert dann ab und zu auch mal was. Aber ähm, so ein 5AM-Club äh, ist in meinem Fall jetzt nicht nicht so <lacht> sinnvoll, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, ich will das aber verschieben,
0: und zwar auf eine Zeit... <lacht> ich ich, ich mache mir in die Wiedervorlage für in fünf Jahren, okay? Ich will das, ich will das verschieben auf eine Zeit in der ich äh,
1: wirklich einen geregelten Tagesablauf habe und dann will ich das mal ausprobieren aber auch nicht nur eine Woche sondern vielleicht auch sogar dann einen Monat oder so damit man auch reinkommt ne ja und ich
0: ich glaube ich also ja ich glaube das kann schon sinnvoll sein wenn man halt nach mh. hinten hin das heißt nach der Arbeit irgendwie zum Beispiel halt auch was mit seinem Partner machen will oder mit yeah. Freunden oder so und so hast du halt wirklich diese Zeit morgens halt wirklich nur für dich Yes. So in der Ruhe und so. ne Also das kann ich dann auch voll, voll verstehen. Aber deswegen war das auch so bei mir, ähm, ich, keine Ahnung, ich habe da jetzt halt überhaupt keinen Sinn drin gesehen, weil ich halt überhaupt nicht irgendwie einen Druck habe oder so. Ich bin yeah. halt bis 16 Uhr, also ich wohne ja mit Mr. Yannico zusammen und ähm, der kommt halt erst gegen 16 Uhr nach Hause und ich bin halt von sieben haut der ab bis 16 Uhr alleine so. Ich liebe also, die also ich
1: es war so richtig, ja. so richtig unnötig, einfach in beiden Fällen. Aber ja gut, wir haben, wir haben, vielleicht haben wir ja was den was anderen... daraus gelernt,
0: dass, dass wir halt das nicht ja. machen müssen. Genau. Ja, aber oh. wie gesagt,
1: ich möchte äh, aufgehoben, ist nicht aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, ja. so. Ja, voll. Auf Na? jeden Fall, also
0: wie gesagt, vielleicht, wenn wir irgendwann äh, in den Genuss eines Vollzeitjobs kommen, <lacht> liebe Nicola, lieber Agatha, vielleicht da wird das irgendwann der Kopf Fall sein. Fingers crossed. Nee, richtig, ähm, so, dann können wir das auf jeden Fall sehr gerne mal ausprobieren und da wäre ich auch voll dabei und... Ähm, dann auch für auch eine längere Zeit. Weil ich ja. glaube, eine Woche, da bist du halt schon, ich glaube, da bist du erst mal eh ein paar Tage damit beschäftigt, da überhaupt diesen, es diesen ist eher der Tod, ja, irgendwie reinzufühlen. Mm. Und ich glaube, so einen Monat, da kann man das schon irgendwie... Ich habe auch eine Freundin, die das gemacht hat, auch eine ja. längere Zeit. Mhm. Und fand die das gut oder nicht so? Ja, die fand das richtig gut. Okay. Ja. Die hat dann auch morgens Yoga gemacht und so. Ja. Und äh, hat dann auch, wie du schon letzte Woche gesagt hast, so diesen diesen morgens so guten morgen vibe irgendwie so mitnehmen können mhm. wenn die sonne aufgeht und so also die hat das voll gefühlt und war voll ihr ding auch also das ich glaube auf jeden fall das hat schon so seine positiven effekte aber es muss halt irgendwie auch zum alltag passen zum, und ja. so ich finde so warum sollten wir jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen so dann bist halt nur einfach <lacht> nur mega früh wieder im arsch so ne ja
1: es war eine blöde idee okay aber Na Jod, vergessen wir.
0: <lacht> Schwamm drüber.
1: Ja. Nee, ähm, äh, ich glaube aber so, das ist, das ist, wenn, wenn man so eine Morgenroutine hat, dann ähm, ist das schon mal was richtig Gutes. Und ich glaube, äh, ich wollte jetzt nochmal was dazu sagen, ähm, was man dann um 5 Uhr machen kann kann, sollte, mhm. was auch immer. ne Ich glaube, es ist am besten, wenn man sich dann danach erstmal äh, bewegt und nicht irgendwie meditiert oder so ein Quatsch, weil dann steht man halt wieder ein. ne Ja, das stimmt. Ähm, ne? Deswegen habe ich mir das eigentlich so vorgestellt, dass ich um 5 Uhr aufstehe und ähm, dann vielleicht ein bisschen Sport mache, ein bisschen Yoga noch mache und dann frühstücke und ja, dann irgendwann ist es vielleicht wieder ins Bett gehe und das dann einfach wiederhole. Ach Mann, ja, tut mir leid. Aber vielleicht haben wir, hat ja auch irgendjemand was gelernt und hat sich inspirieren lassen können von diesen Ja, vielleicht.
0: Club. Vielleicht war es ein Anstoß für irgendwie in der Arbeiten geht. Ja. Also ich habe hab das eine Zeit lang mal gemacht, also ich nicht um fünf Uhr, aber ich bin eine Zeit lang so gegen sechs äh, ungefähr aufgestanden, sechs halb sieben mhm. und habe dann, wie du das auch schon gesagt hast, so, ich habe äh, einen Yoga-Flow gemacht und dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag dann, also ich habe das jeden Tag auch gemacht und dann habe ich äh, jeden Tag auch ein Kapitel von einem Buch gelesen, was mir mhm. gut gefallen hat und, ähm, danach fünf Minuten noch meditiert, weil länger halte ich das nicht aus. <lacht> Kannst du, das auch ist nicht meditieren. halt voll die Übungssache. Also, ja, also toll. ich, ich glaube halt, wenn du das wirklich sehr regelmäßig machst und so, dann geht das schon irgendwann, aber ich für mich bin halt sowieso schon sehr so ein, so ein Hibbel, Hibbel Philipp mhm. und äh, will yes. dann, Los geht's und irgendwas machen und so. Ja, und wenn ja, ich dann ja. irgendwie mir vorstelle, 20 Minuten einfach nur da zu sitzen und Stille in meinen Gedanken walten zu lassen, meine Gedanken vorbeiziehen zu lassen, ist das voll die Anstrengung für mich. Deswegen fünf Minuten, aber fünf Minuten schaffe ich gut.
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Fünf Minuten ist für mich auch schon zu viel, weil ähm, ja ich habe einfach das Problem, ich kann nicht ich still sitzen und ich sitze dann auch immer krumm. Aber das kann man ja üben, wie
0: du schon sagst ja also wie gesagt ich glaube mit ein bisschen Übung und so geht das auch voll mhm. ich glaube meditieren ist total totale Übungssache
1: ja soll ja auch gut sein da macht ja irgendwie jeder ist ja irgendwie ein Hype geworden ja voll ja hast du denn ähm, eine neue Challenge
0: <lacht> nö aber Tadi ey du gehst mir richtig auf den Piste okay setz dich jetzt ins sauer er schafft nicht. Er muss die ganze Zeit hier rumlaufen, Erde fressen, an meinem an meinem Sitzpuff lecken. Äh, wie kann man denn so Sitzpuff. ein unerträglicher Hund sein? Also. Jetzt atmet der wieder. auch noch laut. Kennst du das, wenn jemand einem Nacken atmet? Das macht Charlie immer. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> denkst du dir, ey, so schwer kann dein Leben einfach nicht sein. Nein. Also, ähm, zu deiner Frage. Wie gesagt, ich habe mir keine Challenge überlegt, aber schau mal. Mhm. Ich habe mir ähm, ähm. zehn Fragen aufgeschrieben, Oh. Ähm, die wir auf jeden Fall jetzt nicht alle durchgehen werden, aber vielleicht können wir uns einfach eine auswählen. Ich kann die einfach durchnummerieren. Du sagst mir eine Nummer und dann sprechen wir darüber. Alles klar. Warte, ich nummeriere die einmal durch, weil die sind nämlich noch nicht nummer nummeriert. Warte. Eins, zwei, drei, ein, ein vier, fünf. Momentar, Ein kleiner Momentar. Eins, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann sagt mir eine Zahl und dann nehmen wir uh. die Frage und dann können wir darüber reden. Sex. Sex. <lacht> okay. Sex. Sie hat Sex gesagt. Ähm, also. Ich bin gespannt. Und zwar, liebe Nikola. Hm. Also die Frage, die ich habe die immer so formuliert, so an dich, aber mm. wir können wir können ja zusammen darüber sprechen. Mm. Mm. Okay, also, hast du spezielle Zukunftsvorstellungen? Mm. Fragezeichen. <lacht> Wenn ja, wieso genau diese? Oh, das ist die schlimmste Frage, die du mir jetzt hättest stellen können. <lacht> können wir eine andere nehmen? Du hast sie ausgesucht. Scheiße, okay. <lacht> okay, komm. Okay. Red, red aus deinem, aus from aus the deepest from your heart und deine Kamera ist zu. Ja, mich wurde gerade angerufen. Die Wer wieder dich ja, ja, wer um diese Uhrzeit? jetzt um diese Uhrzeit an? Ich weiß okay. auch nicht. Nur voll, okay. voll, voll, nur auf dem, voll
1: dem, Zukunftsängste dem, ich. <lacht>
0: Dann fang du einfach da an. Nee. Die Frage ist ganz flexibel. Ich
1: wollte echt heute mal eine positive Folge machen, aber du saust mir wieder alles. Das tut mir leid. So,
0: Zukunftspläne. Also mein Zukunft. Vorstellung, Vorstellung, Vorstellung. ist mein Plan. Also, okay. wie hm. stellst du dir deine Zukunft vor? Die kann auch total abgehoben sein, muss gar nicht realistisch hm. sein. Das ja, okay. Wie siehst du dich in irgendwann? Hm.
1: Boah, Ali, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm, ich bin gerade recht recht verwirrt in meinem Leben. Da ich ja ähm, Journalismus studiert habe, ähm, sind so meine Vorstellungen, sind, ist das eigentlich auf beruflich bezogen oder so? Nee, nee. Ah, nee guck mal, guck mal, alles, ich schon
0: wieder, ne? Ja, du bist voll, nee, einfach so alles, alles, was du dir vielleicht irgendwie einfach für dein Leben irgendwie wünscht oder mm. vorstellst, ja, ganz allgemein. Was? Wo siehst du dich?
1: Ich sehe mich in einer Altbauwohnung. Geil. Oh Gott, ich, ich, mich hell, auch. ich liebe Altbauwohnungen. Ne? Und ich möchte auch so gerne, äh, ich möchte so gerne meine Altbauwohnung einrichten. Das hm. ist mein Traum gerade. Ähm, du aber? Äh, oh, jetzt habe ich das Glas kaputt gemacht vor lauter Aufregung. Vor lauter Aufregung. Altbauwohnung. <lacht> Ganz ehrlich, diese Frage macht mich so nervös, ne? Das ist wirklich, wirklich die schlimmste Frage, die du mir wirklich hättest stellen können, weil äh, ja in so einer in so einer Zeit, in der wir jetzt leben, ist es wirklich schwierig, in die Zukunft zu schauen einfach, mhm. weil es kann es kann halt alles passieren, ne? Vor allem wenn du den Plan machst oder wenn du eine Vorstellung von deinem Leben hast, dann kommt mhm. sowieso das Leben und haut deine ganzen Pläne wieder um. Ja. Und von mhm. daher kann ich ich, ich, ich freue mich schon, wenn ich den Tag überlebe, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Ich, wie, du schon, wie du schon gerade gemerkt hast, ich habe direkt an mein, an mein, Beruf. an mein Berufsleben gedacht, ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist auch, glaube glaub ich, gerade so. ist auch so das, was,
0: genau, was dich gerade vielleicht am meisten auch am beschäftigt. meisten, genau, ja. Oder sorgt wahrscheinlich auch, ne? Mm. Ja,
1: deswegen ähm, würde ich die Frage einfach mal weitergeben. Hm? <lacht> <lacht>
0: ähm, also, ich sehe mich <lacht> auch in einer Altbauwohnung. Oh! <lacht> Na <lacht> ah, ja, ähm, genau. Also Altbauwohnung, das ist auch so. Also ich muss sagen, ich lege sehr großen Wert äh, aufs Wohnen. Ähm, also ich äh, wohne gerne schön und ich äh, habe einen too. totalen Fabel fürs Einrichten und ähm, Kreativität ausleben in jeglicher äh, Form und Farbe yeah. und ähm, in jeglichem Bereich irgendwie in meinem Leben, also Kreativität ausleben und Ideen irgendwo einfließen lassen oder zusammen vorstellen finde ich total spitzenmäßig. Mhm. Um, und Wohnung einrichten ist so ein ein Punkt auf jeden Fall, ein großer Punkt davon. Und das wäre auch total mein mein meine Traumvorstellung, wirklich in so einer schönen Altbauwohnung mit riesengroßen Fenstern, wo der wunderschöne Sonnenstrahl auf den wunderschönen alten Parkett ja. strahlt. Also so, ja. schön Es müssten ja, Dielen sein. Ja, ja. ja super. Mm. Oder Fischgrätenparkett. Ich stehe auch total auf Fischgrätenparkett. Mm. Ähm, Der muss dann aber auch so knarren.
1: Wenn ja, geil,
0: oder? Ja, Boah, mit, dein, mit deinen schönen Wollsocken über den knarrenden Parketten mm. und dann mit deinem dann in knis Hand. Knistert das Kaminfeuer noch so ja. im Hintergrund. Ja. Oh, oh. Ah, ist das geil, ja. Boah. Eigentlich ist das meine Vorstellung von der Zukunft. Aber jetzt dann habe ich jetzt mal eine Zwischenfrage.
1: Ist für dich die äußerliche Umgebung dann auch wichtig oder ist dir nur wichtig, äh, wie deine eigenen vier Wände aussehen und wie du dich darin wohlfühlst?
0: Ja, das ist nämlich äh, mein persönliches Problem, dass mir das auch wichtig ist, wo die Wohnung sich befindet. Mhm. Und das äh, stellt natürlich die große Herausforderung, ähm, ja sowas dann sich auch leisten zu können. Und mhm. Oder dass sowas überhaupt irgendwie erhältlich ist in den Gegenden, die ja. ich halt schön finde und wo ich irgendwie auch nicht irgendwie Angst haben muss, abends noch mit den Hunden eine Runde rauszugehen. Mhm. Und natürlich muss ich da auch immer an die Hunde denken. Das heißt, ich kann nicht jetzt irgendwo ähm, irgendwo wohnen, wo es nur so städtisch ist, sag ich mal. Also städtisch in dem Sinne halt nur irgendwie Straßen und nur Siedlungen. Also so, dass ja. ich auch irgendwie angrenzend Grünflächen habe oder bestenfalls einen Wald oder so. das mhm. Darauf muss ich halt auch immer achten, wenn ich irgendwie nach einer Wohnung gucke. Und... Ähm, ja, da sind halt schon viele Faktoren, die das einschränken. Dann findet man irgendwie auch eine Wohnung, wo du halt sagst, dass du zwei Hunde hast. Super viele Vermieter und Vermieterinnen sehen das nicht so gerne, wenn das du stimmt, äh, ja. Hunde irgendwie dabei hast. Ähm, ja, also... Wie gesagt, so Wohnungen, so Altbauwohnungen gibt es ja eigentlich auch relativ viele, die befinden sich bei uns in Essen, aber viel im, im Nordviertel und so, also so in Richtung Norden, Osten und so. Und da finde ich halt echt, also ugly. da könnte ich mir das nicht vorstellen, zu Nee, Wohnen. auf gar keinen Fall. Aber im Süden gibt es das auch ganz oft. Ja, voll, aber da, da ist es wieder mit dem Preis.
1: Weißt du? Das stimmt. Das also man muss immer so ein bisschen abwägen, was ja. einem wichtig ist. Ne? Voll. Mhm. Und ähm, ja, also mir ist es auch total wichtig, wie man, wie das Äußerliche ähm, so äh, auf mich wirkt, weil sobald ich raustrete, möchte ich halt auch irgendwie Inspirationen finden. Und das finde ich halt ganz oft durch andere Menschen, wie die, ähm, was, was die halt für ein, für, für ein
0: Vibe haben, weißt du? Mm, ja, voll. und Das schwingt ähm, auch da alles dann voll mit. Ja, total. Ja. Wie gesagt, deswegen könnte ich mir das jetzt nicht so vorstellen in einem ja... Boah, das klingt irgendwie so scheiße, aber das, das stört mich, das würde mich stören. Könnte ich mir halt wirklich nicht vorstellen, in so einem Viertel halt zu leben. Nee, ist ja voll verständlich. Man will, man will sich ja auch sicher und wohlfühlen. Ja, voll. Ne. Ähm, ja, also das einmal zu der zu der Wohnungsvorstellung. <lacht> ja, ähm, ein, ein anderes kleines äh, Projekt gerade bei mir. Ähm, was heißt gerade? Also ich suche da irgendwie schon relativ lange nach. Relativ lange ist auch ein bisschen gelogen, vielleicht so ein halbes Jahr oder so. Ähm, und zwar hätte ich gerne so ein Atelier. Mhm. Finde ich total spitze. Ähm, so mir wird voll auch ein Raum reichen, aber der Raum wäre halt schön, wenn er ein schönes großes Fenster hätte und halt auch so in Richtung vielleicht vielleicht was Industrielles oder ja. Altbau, sowas in die Richtung. Weißt du, was ich meine? weißt bestimmt, was ich meine. Ja, bestimmt, ja, was ja. Ich meine. ja voll. Sowas einfach sowas ein bisschen Geräumiges, große hohe Decken, irgendwie mm. so viel Licht. Ähm, mm. also sowas ich kann ich halt voll schön. Also ne? sowas, also da bin ich voll auf der Suche, aber boah, das zu finden ist halt ultra schwierig, weil es halt auch Gewerbe dann irgendwie sein muss, darf ja dann keine Eben, Wohnung ich sein. Ich glaube, das
1: findet man hier halt gar nicht so. Also ich denke da halt voll an New York, in, in New York findet das man findet man das ja an jeder Ecke und mhm. irgendwie hat auch jeder Idiot da so ein scheiß Atelier. Aber es muss ja übertrieben teuer sein. Mhm.
0: Von daher, ähm, es ist eine schöne Wunschvorstellung, ja, aber... Ist auf jeden Fall, also ich fände das super toll, da kann ich halt einfach meine, meine Tattoo-Geschichte machen, Bilder malen, irgendwie einfach so diese innere Kreativität, einfach so einen Space haben, wo du deine Kreativität völlig ausleben kannst, so, mhm. und wo du dich irgendwie auch mal abschotten kannst, wo boah, was einfach nur dir gehört, so, und das fände ich ja. irgendwie, war, ich fände das total schön, und, ähm, das wäre eine absolute Zukunfts- und Wunschvorstellung von mir, jetzt im Moment auf jeden Fall.
1: Hm. Krass, ey. Guck mal, sowas, sowas ist mir halt als erstes gar nicht eingefallen. Ne? Aber ich habe ich hab viele Träume so, aber im Moment hm. ist halt mein Kopf sehr verkopft und sehr äh, in die eine Richtung. In die eine Richtung, die da wäre? Job. Genau, hm. ja so das ist gerade so meine größte Sorge ich habe zwar einen Job aber ähm, das ist natürlich dann nicht äh, die Branche in die ich gerne möchte von mhm. daher aber im Moment ist es schwierig was zu finden und ähm,
0: das 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 reizt einen also das
1: macht wird, Sorgen ja genau ist halt präsent
0: einfach ja, und ja nimmt halt viel viel Platz im Kopf ein ne
1: ja. kann ich voll verstehen ja, ja. Anstrengend die ganze Zeit darüber
0: nachzudenken. Ja, voll. Ja. Was wolltest du sagen? Ich weiß nicht, so also bei mir ist es ja so, ich, ich bin ja noch in meinem Studium. Ich habe jetzt mein Studium um ein Semester ja verlängert. Hatte ich, glaube ich, auch mhm. schon irgendwann mal gesagt. Mhm. Ähm, und bei mir ist das irgendwie. Gerade so, also ich hatte irgendwie vor einem Monat so eine Phase, da hat mich das übelst krass gestresst, dass mein Studium äh, so in nächster Zeit halt enden wird. Mhm. Aber irgendwie mittlerweile habe ich da total den Frieden irgendwie für mich gefunden. Wieso auch immer? Keine Ahnung, wieso. Ähm, obwohl, ich habe jetzt auch keinen Job oder so. Nicht, dass man das falsch <lacht> versteht. <lacht> <lacht> ähm, aber Nicht, dass irgendwas in Aussicht wäre. Genau, aber, ähm, obwohl, ja doch, vielleicht, ich habe mich auf einen Job beworben tatsächlich, mhm. ähm, ist aber so ein ähm, Teilzeitjob und auch ausgeschrieben als wissenschaftliche Hilfskraft, ähm, das heißt, du brauchst halt einen Bachelorabschluss und musst halt im Studium sein, also im Masterstudium und kannst dann da für die Arbeiten arbeiten. Ich habe mich da halt, also die sind eigentlich an einer längerfristigeren äh, Beschäftigung interessiert. Also da geht es um ein Institut für Geschlechterforschung hier in Essen. Mhm. Ähm, ich finde ja so Gender und so Geschichten ja auch super spannend und ähm, die beschäftigen sich halt auch sehr viel unter anderem damit. Und ähm, ich habe halt mich daraufhin beworben, so ein bisschen mit der Hoffnung, wenn ich da vielleicht erstmal Teilzeit anfangen würde, weil die Stelle ist, glaube ich, für ab April ausgeschrieben. Wenn ich da vielleicht so ein bisschen zeigen kann, was ich kann, ich dadurch vielleicht eine bessere Chance hätte, dass die mich da vielleicht einfach in Vollzeit übernehmen würden, erstmal, weißt du? Also mhm. in meinem Kopf ist jetzt gerade so ein bisschen so, ich gucke einfach nach irgendwelchen kleineren Stellen in verschiedenen Instituten, um einfach Kontakte zu sammeln, damit du halt auf Kontakte zurückgreifen kannst, wenn du dich Vollzeit bewerben willst. Also ja. Deswegen, das ist so, glaube ich, das, also das versuche ich gerade so ein bisschen zu machen, mache mir da aber auch keinen Stress, wenn das nicht klappt, dann ist es so. Hm. Keine Ahnung, ich habe mich jetzt halt noch zusätzlich ähm, für nächstes Jahr auf ein Internship beworben, mich ähm, hier in den Kliniken Essen Mitte für, ähm, also es geht ein Jahr und da würde ich dann ähm, zu einer Ordnungstherapeutin ausgebildet werden, also wahrscheinlich wird den meisten gar nicht sagen, was das ist, <lacht> aber ähm, also eine Ordnungstherapeutin, äh, also die OrdnungstherapeutInnen gibt es zum Beispiel in verschiedensten Bereichen, unter anderem besonders in, in, in dem naturheilkundlichen Bereich. Also die Kliniken Essen mit haben ja eine eine der größten Naturheilkundekliniken in Deutschland. Mhm. Und ähm, da arbeiten OrdnungstherapeutInnen halt verstärkt. Und da geht es halt einfach darum, die sind dafür da, um... Ähm, Schmerzpatienten und Patientinnen zu helfen, mit den Schmerzen einfach umzugehen, psychisch wie auch körperlich, also Schmerz- und Stressreduktion zu erlernen und ähm, die sind dann stationär da, erlernen das da, verschiedene Techniken von Yoga über Meditation, Ernährungswissenschaften, Ernährungsberatung, psychologische Betreuung, alles, was so mit Lebensstil und sowas zu tun hat und wie du halt verschiedene Methoden ähm, in deinen Alltag integrieren kannst, mit denen du halt deine chronische Schmerzen, also da kommen verschiedenste PatientInnen hin, die, keine Ahnung, unter Schmerzen aufgrund von Migräne leiden oder nach einem Unfall oder so oder ähm, also ganz unterschiedliche Sachen oder Schmerzen aufgrund von psychischen Erkrankungen, die halt dann ähm, sich symptomatisch körperlich halt auch äußern. Hm. Und da ist dann die Ordnungstherapeutin oder der Ordnungstherapeut dafür da, den Menschen beizubringen, wie die halt damit umgehen können. Und dafür gibt es halt so ein einjähriges Internship, was du da halt machen kannst. Und äh, da ich da ja zum Glück ein paar Kontakte habe, weil ich da mal gearbeitet habe in der Forschung, ja, wäre das halt auch noch so eine Option, ne? Also, ja, ja ich bin da halt so, ich gucke einfach, was kommt. So, das es kommt, ist es denn das bei euch in
1: der Branche auch so, dass ähm, dass äh, man so viel Arbeitserfahrung haben sollte wie möglich und dass man die auch irgendwie nur bekommt durch Praktika? Weil das ist bei mir halt das Problem, dass man total viel Arbeitserfahrung braucht und ähm, die meisten schon irgendwie mit drei Jahren rechnen, aber dann kommst du aus dem Studium und hast halt keine Erfahrung.
0: Ne? Ist das bei ja. euch auch so? Also ich muss sagen, teils, teils. Also kommt drauf an, wo du danach hin möchtest. Also wenn du, wie gesagt, die ähm, eine Ordnungstherapeutin oder ein Therapeut werden willst, brauchst du halt diese einjährige Ausbildung, dieses einjährige, In einjährige Internship, wofür du aber auch bezahlt wirst. Also mhm. du kriegst da auch ein, äh, ein relativ gutes äh, Monatsgehalt, also damit kannst du dich auf jeden Fall gut... Äh, am Leben halten und am Kacken halten. Also ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, aber jetzt, wenn ich sage, keine Ahnung, ich gehe jetzt irgendwie in ein Institut oder irgendwie vielleicht was wissenschaftliches oder so, ähm, da sehen die das auch schon gerne, wenn du zum Beispiel während deinem Studium Arbeitserfahrung gesammelt hast. Ne? Also hm. keine Ahnung, dass du halt so wissenschaftliche Hilfsstellen ähm, äh, halt irgendwie mitgemacht hast oder, keine Ahnung, irgendwelche Studie-Aushilfsjobs oder so. Und da habe ich mich eigentlich schon während meinem ganzen Studium eigentlich ziemlich drum gekümmert. Also mir war das dann auch wichtig. Ich habe jetzt irgendwie insgesamt, boah, mittlerweile, wie viele Jahre sind es? Sieben Jahre, sechs, sieben Jahre studiert. Und davon war ich um die, eigentlich fast mein ganzes Studium, immer so neben meinem Studium berufstätig. Ähm, halt auch nur Minijob-mäßig, aber ja, halt so, dass ich immer halt irgendwo war und ähm, halt dadurch halt Erfahrung sammeln konnte und dadurch halt Zeugnisse ausgestellt bekommen habe und die helfen mir natürlich jetzt auch, ne, also mhm. ähm, keine Ahnung, ich habe in Krankenhäusern gearbeitet, in Instituten, ähm, im sozialen Bereich und habe halt, ich, weil ich selber nicht weiß genau wohin ich gehen wollte, was ich jetzt immer noch nicht weiß, ähm, habe ich halt auch geguckt, dass ich möglichst verschiedene Bereiche auch einfach so ein bisschen abklapper und guck, was mir so ein bisschen gefällt. Und äh, also bei wissenschaftlichen Stellen ist es tatsächlich so, dass die sehr gerne sehen, also die fordern dann auch verschiedene Kenntnisse von ähm, statistischem Wissen oder statistischen äh, Auswertungsprogrammen oder so, oder dass du irgendwie weiß wie man einen Ethikantrag stellt bei der Ethikkommission, dass du überhaupt weißt, was eine Ethikkommission ist, dass du halt mit solchen Sachen dich einfach auskennst, ne? Und mhm. wenn du in dem Bereich noch nie gearbeitet hast durchs Studium, weißt du es theoretisch und das reicht den meisten dann nicht aus. Also dann mhm. ist es ja schon eigentlich so, also du brauchst schon Arbeitserfahrung und irgendwie die Erfahrung in so einem wissenschaftlichen Berufsalltag, um da guten Anschluss zu finden. Also ich glaube, hm. du kannst auch ohne Glück haben, auf jeden Fall, aber es ist schon von Vorteil, wenn du da schon so ein bisschen Erfahrung hast. Ja. Ja, wie sind wir denn jetzt auf dieses Thema gekommen? I don't know. I don't know. Ähm, ja, hast du denn sonst noch irgendwelche Zukunftsvorstellungen? Pläne? Wünsche? Oder möchtest du noch über was anderes sprechen? Wir haben, Wie viele Fragen
1: eigentlich? hast du da eigentlich? Ich habe zehn Fragen. Zehn, zehn Fragen, okay. Sind die alle so ähm, auf dem Nee, Niveau, das war oder? die einzige
0: Zukunftsfrage tatsächlich. Aha. Na Gott sei Dank. <lacht> nee. Willst, willst du noch eine, sollen wir noch eine Frage machen und dann, oder willst ja, du, ja, ja? ja, ja dann ja, such ja. dir eine Nummer aus. Ähm, ich nehme mal die erste. Okay. Drogenkonsum. Oh Gott, Eigene ja Erfahrung, so oder? Wie stehst du dazu? Oh. Okay. Herrlich, <lacht> ah, da werden wir
1: wieder beim Kotzen. Ja. Also Drogen ähm, kann ich dir halt auch nicht viel zu erzählen, weil ähm, ich keine Drogen außer Alkohol ähm, konsumiere. Ich habe ähm, sehr viele Leute in meinem Umfeld, die, ähm, die kiffen und... Ähm, andere Sachen schon ausprobiert haben, aber ich habe jetzt, ich kenne jetzt keinen, der äh, irgendwie hängen geblieben ist oder so, mhm. aber ähm, ja, ich, mir wurde auch schon sehr oft ähm, ein Joint angeboten, aber ich habe da irgendwie kein Interesse dran, also ich, ich finde, ich, ich finde, das hat so einen Kontrollverlust, ähm, den ich nicht mag, Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also ja, ja. Ich, ich, ja, ich man glaub, verliert. Also das hat man natürlich auch beim Alkohol, aber irgendwie. Ähm, und jetzt würden die äh, Pro äh, Marihuana-Leute natürlich sagen, Alkohol ist viel schlimmer als ähm, Gras. Ja, das stimmt. Aber trotzdem äh, kommt dann für mich auch noch dieser Aspekt vom Rauchen. Also mhm. dieses, ja, dieses Inhalieren und so. Ja. Inhalieren und ähm, ja, das mag ich auch nicht. Ich habe auch ich habe auch recht äh, schlecht, Also ich selber nicht, aber ich äh, kenne viele Leute, die schlechte Erfahrungen mit dem Rauchen gemacht haben, jetzt Zigaretten. Aber für mich, ich verbinde das dann immer mhm. damit und deswegen habe ich da keine positiven Gedanken zu. Okay, also stehst du da auch
0: äh, negativ bin, zu, wenn jemand jetzt nee, irgendwie... Oder? Nee, m
1: -m. also ähm, ich bin da auch total offen wenn das andere Leute machen wollen dann sollen sie es machen mhm. früher war ich da ganz ganz anders eingestellt jetzt zum Beispiel mit meinem Ex Freund der ähm, hat das auch ab und zu mal gemacht und da bin ich jedes mal ausgerastet wenn er was gemacht hat und ich mhm. wollte immer nie dass er das macht ähm, aber ähm, mein meine Gedanken habe ich dazu so ein bisschen geschiftet und ich bin da so ein bisschen ähm, beruhigt da mhm. jetzt also so ein bisschen ich habe da so eine so eine Gelassenheit entwickelt und wenn Leute das machen wollen, dann soll sie es machen. aber ich solange sie mich nicht äh, überreden wollen, das dann auch zu machen, weil das ist mir auch schon sehr oft passiert mm. und das ist einfach nervig, wenn du wenn Voll, du eine Person gar bist, nicht. ja wenn du eine Person bist, die da einfach die das nicht machen möchte mm. und du dann die ganze Zeit ähm, dazu überredet wirst, dann, Wird's halt irgendwann nervig und du entwickelst dann erst recht so eine Anti-Haltung. Von daher.
0: Kann ich voll verstehen. Ja. Ja. Sonst irgendwelche Kontakt oder so. Oder? Gar nicht. Gar nicht? Nee.
1: In dem Sinne bin ich sehr langweilig. Ich bin auch immer, ich habe das da hat doch gar nichts
0: mit langweilig zu tun. Das ist einfach das Nee, ich aber
1: ich bin da, also ich bin da sehr vorsichtig. Ich, ich habe ähm, Schon viele Geschichten gehört, wie was ausgegangen ist und was man für Erfahrungen gemacht hat oder was auch immer. Und Leute, die dann darauf hängen geblieben sind oder so. Und nee, das ist, das ist mir irgendwie nichts. Mhm. Ich will da gar nicht gar nicht reinrutschen, aber ich möchte auch nicht, dass irgendwelche mhm. Freunde von mir oder, oder Leute,
0: die ich lieb habe, dass die da reinrutschen. Kann ich und, voll verstehen. Ja. Ja. Ja, ist halt ein empfindliches Thema, finde ich auch so, ne? Und du? Ja, also bei mir ist es so ein bisschen durchwachsen. Mhm. <lacht> ähm, also, mittlerweile stehe ich da, ähm, also habe ich da eine äh, ganz klare Stellung zu. Also ich bin auf jeden Fall anti-Drogen. Das äh, mhm. ähm, blöd und unnötig. Ähm, bei mir ist es aber so, seitdem ich irgendwie so Richtung Pubertät gegangen bin, ähm, war ich irgendwie immer in Freundeskreisen und immer in äh, Gesellschaften, die äh, exzessiv Drogen konsumiert haben. Mhm. Also ähm, ich kann mich irgendwie an keinen richtigen Freundeskreis Kreis so während der Pubertät und so Richtung, Richtung Erwachsenwerden erinnern, der keine Drogen konsumiert hat. Das war bei mir ja. halt
1: komplett das Gegenteil. Bei mir hat
0: niemand Drogen genommen. Und ähm, habe dazu dann halt ähm, traurigerweise relativ früh schon eine Normalität für entwickelt. Also, dass das halt irgendwie normal ist, dass man sich am Wochenende völlig wegschädelt mit verschiedenen Substanzen. Ähm, muss aber dazu jetzt sagen, dass ich selber nie chemische Drogen genommen habe,
1: mhm.
0: weil, ähm, ich äh, einen angeborenen Herzfehler habe, was sich aber mittlerweile ein bisschen als was anderes rausgestellt hat, was mich sehr fröhlich stimmt, okay. aber, ähm, ich hatte damals mit 14 oder so hatte ich so, wie so einen Herzanfall und, ähm, hatte dementsprechend, ähm, war dann halt so, hatte ich so eine Angst davor. Ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich safe Sachen ausprobiert. Glaube mhm. ich ganz fest dran, weil ich ein sehr neugieriger, neugieriger Mensch bin und äh, mhm. wenn dich das halt die ganze Zeit und immer umgibt, ja, ich glaube, dann ist äh, der Weg auch nicht weit, sowas dann auch einfach mal auszuprobieren. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich habe das nie ausprobiert. Chemische Drogen waren für mich immer ein ähm, No-Go. Für mich. Ähm, ja, gekifft habe ich. <lacht> <lacht> Machst du das jetzt immer noch? Nee. Also ich glaube, ich habe das letzte Mal an einem Joint gezogen, da war ich puh, 20 oder so. Ach, krank. Das ist schon sehr lange her. Also irgendwie Eigentlich so. so lange? Ja, so CBD und so. Das schon in letzter Zeit. Aber ähm. Da ist ja jetzt kein THC drin oder so. Also da ist, also ja. es wirkt ja CBD wirkt ja sehr äh, körperlich und nicht psychisch. Ist also keine psychoaktive ja. Droge. Ist auch eine, ist auch keine Droge an sich. Also das kannst du ja normal kaufen. Dafür mhm. äh, musst du ja nicht irgendwie zum Dealer oder so, sondern dafür gibt es gibt's normale Geschäfte, wo du das einfach einkaufen kannst oder kannst das bestellen oder so. Das schmeckt halt so und macht deinen Körper einfach so ein bisschen Chili-Wanili und das war es eigentlich auch schon. Aber ähm, so THC, so psychoaktives Gras, würde ich auf jeden Fall, würde ich mich gar nicht trauen. Also da würde ich äh, voll, habe ich totalen Respekt vor. Und ich finde, mittlerweile ist das Gras auch einfach so krass mit jeglichen Substanzen vermischt. Und ja. äh, dass das einfach so einen extrem hohen THC-Gehalt hat, da, damit kannst du eigentlich nur irgendwann abschmieren. Also... Mhm. Ich weiß nicht, mittlerweile finde ich, äh, kannst du auch normales Gras nicht mehr richtig mit Alkohol vergleichen. So, weil das einfach so verpanscht ist und äh, ne, halte ich halt überhaupt nichts von. Und ja. Ähm, ja.
1: Zumindest hier in Deutschland, ne? Das soll ja in Hamburg, ach, in Hamburg, in Holland. In Holland ähm, dann eine andere Sache sein. Aber ja. hier in Deutschland. Auf jeden Fall das ist ja viel
0: kontrollierter. Ja, ja. kriegt man, glaube ich, sehr viel gestreckter. Sachen. Ja, voll. Aber so andere Drogen, boah, ich war ich auf. Dadurch, dass ich auch so äh, techno-affin bin, da geht es dann halt auch viel um Drogen konsumieren, mm. ne? Also ähm, ich weiß nicht, also ich kann mich so eigentlich nicht so richtig dran erinnern, so irgendwelche großen Partys oder so mitgemacht zu haben, wo ich irgendwie Freunde oder Freundinnen nicht konsumieren sehen habe oder abschmieren sehen habe oder ähm, ja, das ist ob's, da, da ging es um jegliche Drogen, also jetzt ausgeschlossen von Heroin oder Crack, das nicht, aber so diese gängigen Pepcooks, MDMA, Ecstasy, LSD, mm das äh, in Hülle und Fülle. So auch mit äh, keine Ahnung Tellern, die dann auf Hauspartys rumgehen und wo dann jeder sich bedienen oh mein kann Gott. und so, ja. Ich habe das Gefühl, ich lebe in
1: einer anderen Welt, weil ich habe da wird einfach überhaupt gar ja. keine Erfahrung und ich habe auch noch ich war noch nie, vielleicht kriege ich es auch einfach nicht mit, vielleicht ist das für mich irgendwie so, dass ich meine Augen für sowas verschließe oder so, aber ich ähm habe da einfach noch
0: überhaupt keine Erfahrung mit und ich Vielleicht. Ist auch gut so. Also, ich finde, muss man ja auch nicht haben. Ich bin halt irgendwie, weil, ich weiß nicht, wieso ich immer in diesen, in diese Kreise reingekommen bin, so. Ist total krass. Ist total krass. Mhm. Also, ich, ich, kann mich wirklich nicht an einen festen Freundeskreis von mir, von früher, so erinnern, wo keine Drogen genommen wurden. Also, hm. es, Kenne ich nicht. Und wie gesagt, ob irgendwie auch Ex-Freunde oder so von mir, ähm, ja, ob es dann irgendwie auch so zu kiffen und so, das ist halt irgendwie so. Und für mich war das so, ähm, dass ich jetzt auch so, als ich mit Yannick zusammengekommen bin, war das für mich auch ganz safe, klar, so ich will keinen Freund, der irgendwelche Drogen konsumiert. Das nee, ist für mich auch nee. ein absolutes No-Go, finde ich ganz ja. furchtbar und bin auch froh, dass der Yannick sowas nicht macht. Und, ähm, ja. Und hm. äh, so kann das auch bleiben. Gerne. So. grüßen wir, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist so zum Drogenkonsum. Und wie gesagt, ich stehe da halt sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber und äh, so, ob sich Leute irgendwie selbst umgebracht haben auf irgendwelchen Trips oder hängen geblieben sind auf Psychosen und dann in einer Anstalt gelandet sind und so, also mhm. oder irgendwelche sehr, so sehr völlig abgedrehte gehört. Sachen mit äh, so ja. Aluhut-Style und so und äh, Einfach so Drogen machen einen so krass kaputt, mm. also so krass. Und wenn mir irgendeiner erzählt, ja, ich nehme das voll kontrolliert und ich habe da voll die Kontrolle drüber, Ciao. halt Maul, hast du das nicht. Das ist
1: halt so eine Sache, die meine Mutter mir früher immer beigebracht hat. Und ähm, die hat immer gesagt, pass auf, dass du da nicht dran kommst. Und sag, sag lieber nein. Sag lieber einmal nein zu viel als als
0: einmal ja. Voll. Absolut richtige Einstellung. Auf jeden Fall. Ja. Braucht kein Mensch. Auch wenn ich ein neugieriger
1: Mensch bin, aber so ähm, neugierig bin ich dann doch nicht, dass ich solche Erfahrungen machen muss. Ich, ich höre mir dann gerne Geschichten an oder höre mir auch manchmal nicht gerne Geschichten an. Aber ähm, selber die Erfahrungen brauche ich
0: jetzt nicht so. Ich finde ich find solche Geschichten auch spannend. Also ich fand das auch immer so... So wenn die dann so verbrezelt waren und so, ich fand das auch immer spannend die zu beobachten. Ja, <lacht> das ich auch ganz schon. ehrlich sagen, so, ja. also das fand ich und immer schon
1: ja, manchmal bin ich auch so, ah, eigentlich möchte ich schon gern einmal kurz wissen, wie dieses es Gefühl, ist. ne? Ja. ja, dieses Gefühl und es muss ja schon ein krasses Gefühl sein. Ja. Aber ich hätte zu viel Angst, dann das, da zu viel Gefallen Schief dran geht. zu finden. Ja. Und dann irgendwie das immer wieder machen zu wollen. Deswegen lasse ich es lieber.
0: Voll. Ja. Also also ich halte auch einfach ja, nicht Agi, so viel ey. vor. Ey. Nee. Ja, ja, dann haben wir ja zwei Fragen hier von meinem Fragenkatalog abgearbeitet. Aber hallo. Aufregend. Aufrego, Mego, Schlemo. Ja. So, möchtest du noch was loswerden oder sehen wir uns in der nächsten Folge wieder? Wir
1: sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, ich wollte eigentlich was ansprechen, aber das verschiebe ich dann auf das nächste Mal. Weil okay. dafür haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr viel Zeit. No, okay, okay. Is it that okay for you? Ja, yeah, absolut. Le -le -le. Okay, super dope. Ähm, ja, dann. Würde ich einfach mal sagen, bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.